0: või
1: Alustame. Tundub, et heli vähemalt siit jõuab üle telgi ja loodetavasti ka kaugemale. Algamas on siis Arvamusfestivali 10. Arvamusfestivali teine arutelupäev ja teadusala esimene arutelu. Tore, et on siia tulnud palju inimesi kuulama ja kaasa arutama. Te kindlasti, kui te juba siin algusest peal olete, siis olete kursis, mis on arutelu pealgiri. Pealkeri on lihtne, kes on hea teadlane. Loodame, et me läheme siit pärast laiali selle teadmisega või vähemalt oleme jõudnud, jõudnud palju lähemale mõistmisele, et kes on hea teadlane ja mis pärast seda küsimust üldse küsida tuleks. Neli arutlejat minu kõrval teie ees on kõik kahtlemata väga head teadlased. Alustame nende väikse tutvustusringiga. Minu vasakul käel vahetult Katrin Niklas, kes on siis Tallinna ülikooli teadusprorektor ja Tegelikult taustalt ma tean, et olete päris mitmekesise huvide ringiga, mis ulatub informaatikast, diktaktikast, psühholoogiast, andmeanalyüsist, kes teab veel kuhu. Millest selline laihaare, kust see tuleb?
0: Sellise tunnustuse eest, et tõesti ma olen teadusprojektor nüüd juba 11 aastat olnud ja võiks ju mõelda, et, et teadlasest pole enam õrna õhkugi, aga, aga olen tõesti püüdnud, püüdnud natukene ikkagi hoida oma teaduses ka, aga see taust on võibolla niisugune kõige õige, ma oleks öelda selline kirg ja tung erinevate huvitavate asjade vastu, aga, aga samas sellised õnnelikud kokkujuhtumised, inglis kelles on see hea sõna see event et, et ma küll ei saa öelda, et ma neid asju oleks plaaninud mõnes aga on olnud võibolla isegi nii, et, et ma olen just mõelnud, et, et see on see, kuhu ma kindlasti ei taha minna näiteks õpetajaks saada, aga lõppkokkuvõttes võttes ikkagi <laughs> õppisin õpetajaks ja, ja õpetan ka siia maani Nii et, et, aga kuna, kuna selline äh, matemaatiline või statistika ja selle, see taustse huvi või, või fookus, mille ma kuju, kujunes seal nende oludes sees selliseks metodoloogia või meetodi inimeseks, et, et see on andnud hästi palju võimalust Tallinna ülikooli raames siis põhiliselt väga erinevate valdkondade uurimisrühmades olla kasulik ja olla juures ja nende käest õppida neid erinevaid lähenemisi ja erinevaid arusaami meie maailmast. Et üks
1: tea, hea teadlase tunnuseid võib olla ka selline laivilk, mitmekesine vaade.
0: Täna, täna kindlasti on vaja meil neid silmi, et meil on vaja mõlemad pidi, et ühed on niisugused kitsas valdkonnas hästi sügavuti teadjad, aga, aga need probleemid täna, mida lahendada tuleb, on väga mitmedahoolised interdisciplinaarsed või multi või, 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 või trans või kuidas me tahame öelda. Et selles mõttes kindlasti on vaja neid, kes suudavad seda pilti, pilti kokku panna ja tuua neid erinevaid teadmisi kokku.
1: Argo Rosin, Te olete Tallinna Tehnika Ülikooli kaasprofessor Tenuuris. See on selline küllaltki uudne ameti nimetus ka Eestis. Kaasprofessoreid ei ole meil sellise nimetusel kaua olnud ja ka Tenuurist on alles viimasel ajal hakkanud, hakkanud juttu olema. Võibolla jõuame oma arutelus ka selle, selle teemani. Aga see, millega te neelda, erialaselt olete tegelenud, no võib öelda, et see on üks elektrivärk, üks tark elektrivärk. Ma ei askegi võibolla siin ise paremini iseloomustada, aga võibolla te ise ütlete, mis on see teie tegevusvaldkond ja kas see teie arvates on lai nagu Katrinil või kitsas nagu ka võiks olla tegelikult ma olen teadusprodekann ka Vabandust.
2: teaduskonnas o, see, see on kui see kirjas, in...
1: aga, aga libisesin üle vabandust tõesti ei, ei
2: midagi vabandada ei. ei ole vaja, et mulle lihtsalt meeldib alati seda võrdlust tuua, et inseneri on peaaegu sama suur kui Tallinna ülikool. aga kahtlemata tänane teadlane peab olema laia ja kaugelõulatuva vaatega et Ja tänane hea teadlane peab samamoodi olema... Nagu, nagu, kuidas, kuidas küsidagi? Pigem küsiks niimoodi, et seal, kas on grupi juht on hea teadlane, hea grupijuht või on ühes konkreetses kitses valdkonnas? Mina arvan, et hea teadlane on nagu dirigent. Ja hea dirigent selles mõttes, kes oskab üksikutest inimestest kokku panna, kes iga üks on oma konkreetse kitse valdkonna professionaal ja tunneb natuke ka külgnevaid valdkondi. Nüüd mis pudutab minu tausta, siis jah, mina tegelen elektritarkvõrkudega ja see eeldab tegelikult üsna interdisciplinaarseid teadmisi. See eeldab teadmisi IT-st, energeetikast ja paljust muust. Ja minul võibolla on nagu kaugem taust, ongi IT taust. Et ma olen tegelikult IT-tehnik ja üsna tugeva, omal ajal ka üsna tugeva IT tausta hariduse saanud. Ja hiljem siis energeetikat õppinud. Elektrikvaliteet ja tänased energeetika ja elektrivõrkude probleemid on üsna tuttavad.
1: Eneli Kintsiko esindab meil siin Tartu ülikooli täna mille on siin kõik suuremat kõrkkoolid peaaegu täielikult esindatud ja teie olete siis, ma olen nüüd loodetavasti täpne kvalitatiiv, kvalitatiiv uuringute kaasprofessor ja teilegi kaasprofessor ja majandusteaduskonnas. Samas nagu võib... Näha teie etise leheküljelt olete alustanud hoopis filosoofina. Nii pakka kui ka, kui ka magistri alal. Kas filosoofia annab majandusteadlasele hea aluse olla hea majandusteadlane?
3: Ja, kindlasti annab filosoofia väga hea aluse, eriti just kui on teadusfilosoofisel all. Et näiteks on selle, et tippajakirjades, näiteks juhtimise valkonnas on teadusfilosoofia koostusliklasa pead mis on ontoloogia, epistemoloogia, metodoloogia, nende alustalad et see on tippajakirjade paastalad tegelikult et mõtleks, et filosoofia haridus on väga praktiline kui sa oskas seda pärast elus rakendada
1: kas saaks täpsustust? sellepärast, et tavaliselt filosoofia vähemalt nii tema avalik kuvand on midagi kas väga hägust või hämarat. Majandusteadus teadus on see rioolus midagi, midagi väga kindlat, kus on graafikud valemid.
3: Ma ei nõustuks, et filosoofia nägune. filosoofia pigem õpetab inimesi lugema raskeid tekste ja ma arvan, see on päris vajalik oskust tänapäeval, eriti just teadlasele, sest teadusartiklid kipuvad olema keskmises raskemad. Et Et ma arvan, et võibolla filosoofid ise peaksid see kuvandid natukene muutma või parandama, aga kindlasti ma ei oleks nõus, et filosoofia on siin hägune alla, pigem just hästi kasulik ala, vähemalt minu puhul on see osutunud väga kasulikuks, et tänu filosoofia olema majandusteaduses.
0: Kas Katrinle on midagi filosoofia kohta? Ja ma tahtsin selles mõttes siia vahele tuli just, et tegelikult tõesti see võib-olla avalik kuband võib olla, aga, aga kui sinna päriselt sisse minna, siis ju filosoofia on matemaatikale ja seal väga lähedal oma loogika ja struktuurse mõtlemise ja, ja põhjendaust ülesehitusega, et, et selles mõttes no, saab, saab mõelda ja tegutseda seinast seina.
1: Ja Madis äh, Raukas peab veel ootama natukene. Selle pärast, et, et ka Argo Rosinal on, on ühteist pakilist öelda meie praeguse... Ma tahtsin seda
2: öelda, et filosoofia on kindlasti klaaslagesid murdav, et tihti peale filosoofiad taetakse segamini ideoloogiaga. Ja need on kaks täiesti erinevad asja, et filosoofi peaks olema ideoloogiast vaba. Et...
3: Täiesti nõus.
1: Aga Madis Raukas... Te olete üks näide niisugusest teadlasest, kes on pikalt töötanud ettevõtluses. Täpsemalt siis niisuguses vägagi tuntud ettevõttes nagu Osram, mis teatavasti teeb valgustusvahendeid. Ma ei tea, kas need lambikesed, mis meil siin telgis on, on ka Osrami toodang. või ongi. Ega nüüd pilguga ei oska peale vaadates kohe, kohe öelda.
4: Jah. See vastab tõele, ja Osram oli pikalt, oli Siemensi osa esimestel kümnenditel seal. Nende konkreetsete lampide kohta ma ei tea, aga Osrami kuvand on tegelikult muutunud nüüd pikalt ju. Seal on tegu rohkem sensorite ja, ja pooljuhtide ja kõige sellisega, et, et see nagu need lampid ja valgustus ja see on jäänud nagu kergelt taha plaanile. Ja paar aastat tagasi Ostrom kokku Austria sensorfirmaga ja AMS-iga. Nüüd on see AMS-Ostrom, kelle, kelle sensoride kelle-kelle valgusallikad on enamikus nutitelefonides, enamikus kõrvaklappides ja sellistes kohtades.
1: No kui kokku minemistest rääkida, siis ettevõtluse arendamise sihtasutus ehk GAS on nüüd kokku sulandumas asutusega nimega Creedeks. Seda nimetatakse ühend asutuseks praegu ja, ja te olete nüüd hoopis tegev.
4: Eelmisest aastast ja, alates.
1: Ehk siis rakendusuuringute programmi juht. Jah. Mida ja. see tähendab?
4: Minu tagapõhja on tõesti tööstuse ja, ja ettevõtusega seotud teadustegevus ja see on olnud pikalt. Nii et ma tundsin, et, et ma saaks kaasa lüüa millegi sellisega, kus ma, kus ma tean, mida ettevõtte vajab ja millisel kujulda seda vajab kui on juttu teadmuse arendamisest või, või uue toote arendamisest või nii edasi. Rakendusuuringute programm on seatud MKM-i poolt, majanduskommunikaatsiooniministeeriumi poolt toetamaks ettevõtjaid, kes on otsustanud, et nende järgmine samm võiks olla uue toote arendus, mis nõuab natuke rohkem uurimist ja natuke rohkem järgi mõtlemist. Ja sellega me siis tegeleme ja nõustame... Räägime, see ei pea olema taotustega seotud üldse, see on täiesti seinast seina nõustamine erinevatele ettevõtetele. Aga siis EAS tüüpiliselt oma, oma heas vormis jagab ka toetusi, rahalisi toetusi.
1: No ma ütleks, et üsna järsk karjääri muudatus.
4: Jah, ja ei. Selles mõttes, et minu viimased kümme aastat enne, enne EAS-iga liitumist oli tegelikult ka lisaks teaduse tegemisele ka inimeste juhtimine ja, ja nende probleemidele mõtlemine ja, ja me oleme siin mõnede heade kaasastega sellel teemal sõna võtnud ka minevikus, kuidas öelda, parandada Eesti ettevõtuse tehnoloogia taset ja mida võiks teha. Nii et see on lihtsalt pigem pikendus. Nüüd me ka spetsialiseerumise ja, ja sealsetele aruteludele, aruteludele nii et
1: Hästi sissejuhatav ring on tehtud kõrvale põikega filosoofilistele teemadele. Hea meel on näha, et on veel rohkem inimesi saavunud siia kui päris alguses oli. Kõigile, kes on juurde tulnud meenutuseks või, või ka esma maininguks, et, et meie arutelu teema on, kes on hea teadlane. Huvitav oleks teada... Kui palju on teie seas hea osaleeskond teadlasi ja kui palju mitte teadlasi? Teeme nii, et kes on teadlane, tõstab käe püsti. Ma näen, et mõned siin on. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Päris palju, päris paljud. Aga tegelikult võib siit loogika põhjal järeldada, et ülejäänud siis on mitte teadlased. Tõstke teie ka korra käed püsti. <laughs> nii teid me hindama ei hakka. Teadlasi võibolla olla äri ääri veeri, aga siis on, siis on selge, et meil on tegelikult see publikum umbes, umbes pooleks, et me, me peamegi nüüd natuke mõtlema ka, ka teile, kelle jaoks teadus ei ole igapäevane tegevusala, aga ka teile, kelle jaoks ta seda on. Loodame, et, et saate mõlemad siit ühteist huvitavat ja, ja võibolla ka kasuliku see teema meil siin alal, see meie esimene arutelu kätkeb selliseid toredaid, riimuvaid mõisteid nagu teadus ja headus ja võibolla isegi mingil määral sellist mõisteid nagu seadus kui me nüüd loome kõigepealt seda tausta siia, miks me seda teemat üldse arutame, sellepärast, et, et küsida, kes on hea teadlane, see on umbes midagi sarnast nagu küsida, et mis on üldse headus. Jälle jõuame, jõuaksime filosoofiasse tagasi. Aga Et asja natukene konkreetsemaks ja võibolla laiale jõuame, jõuame sinna üldteemade üld nii ka tagasi, et mis üldse headus on. Aga me praegu oleme ühes konkreetses ajas, konkreetses ruumis. Ja kui rääkida seadusest, siis näiteks Eestis on praegu muutmisel üks tähtis teadust puudutav seadus. Teadus, arendus taks võesõnaga on tema, tema lühend, teaduse arendus tegevuses... Nüüd, kes ütleb, mis, mis see taks on? Taks, <laughs> Korral on see ka on korraldus, ja? just <laughs> nii. Et see, on, see on praegu muutmisel, see on 25 aastat tagasi umbes, umbes juba vastu võetud ja nüüd ajad muutuvad. <clears throat> Kas keegi meie auvert panelistidest oskaks anda siin natukene tausta? Et muutused, nagu ma aru saan, on päris põhjalikud, vastu võetud seda seadust uuel kujul ei ole, kui teda muudetud aja jooksul on päris palju. Millised tähtsamad muudatused taksis on kavandatud või võiksid seal olla, Just selle koha pealt, et, et kes on hea teadlane. Jälle ma peaksin võib täpsustama, et, et kust, kust see sisse tuleb. Et, et no teadlasi ju ikka aega pealt on kombeks hinnata või attesteerida, et kui ta liigub karjääri redelil edasi. Et, et sealt ilmselt see, see tuleb sisse, aga
0: Katrin testis juba mikrofoni suu lähedale. No, ma taasin üldse, et taks või, või seadused asemel üldse me ikka väga ühe teadlased asemel selle hindamisega jõua, et sealt on juba need määrused ja ülikoolid enda, enda reeglid, nii et, et taksiraames me räägime ikkagi teaduse ja selle institutsiooni teadusvõimekuse hindamisest ja, ja, ja sel, et kuidas seda korraldada. Palun, Orgo.
2: Et... Ma nõustun nõustan nagu eelkõnelega, et, et seal me ei reguleeri nii asju, aga ma lisaks, et seadus alati üritab nagu korraldusliku poolt mõjutada ja, ja lahendata need tänased korraldusliku poole puudused ja seal võib olla, noh, kuna ma olen seda taksi lugenud ja, ja protekaanin olen pidanud andma sellele ka tagasi side, siis võib võib-olla nii palju öelda selle kohta, et Senises suuremat tähelepanu tegelikult pannakse seal mitte ainult ülikoolide vaates, vaid vaid ka ministeriumite vaates, et ministeriumid oma koostöö oleks parem. Just teaduse vaates, teaduse arengu vaates. Et, et meil on täna ka võibolla kilustatud see nii nimetatud fundamentaalteadus, just kui liigitub sinna teadusministeriumi alle ja sisse väga rakenduslik teadus, see liigitub just kui sinna majandusministeriumi alle, et rohkem koostööd teadus- ja majandusministeriumi vahel. Et tegelikult on teadus üks, ei saa fundamentaal ilma rakenduseta, ei saa rakendus ilma fundamentaalt et... <külm> Ja Ja võibolla on seal sellised uuemad pooled veel, et kuidas kuidas oleks mõistlikum evalveerida neid ehk hinnatagi ülikoolite teadusvõimekust, et täna on ju ka need hindamisi on liiga palju, et tegelikult, mis tapab üldse teadlase loovus on bürokraatia ja üks asi, noh, millega see taks tegeleb ja ka peakski tegelema rohkem on selle sama bürokraatia vähendamisega et küll me evalveerisime doktoriõpet, siis me evalveerisime teadust. Teaduse käigus me evalveerisime ka doktoriõpet uuesti. Tõsna et ka, et siukesed mõtetud tegevused korduvad tegevused välja jätta.
1: Selge, nii et taks tegeleb ikkagi peamiselt sellega, kui me räägime headusest, siis, siis kuidas hinnata piisaval määral ja, ja mitte liiga palju just teadusasutusi.
0: Ja siin võib-olla üks, üks moment lihtsalt juurde tuu ongi, et miks ta võib-olla see protsess on meil natukene pikaks veninud ongi, et see, see, et kus tehakse teadust ja mil, mis, on, mis on vajalik teadus on nii palju laienenud see maailma et on raske nagu neid kokkulepeid saada, et ülikoolid ja, ja, ja teistsugused teadusasutused ja ettevõtted, kus, kus ka tehakse oma praktilistes vajadustest teadust, et seda kokku tuua ei olegi nii lihtne. Vahepeal
1: ja. nägin, et Mõdi seal on soov.
4: Tahtsin lisada siia, et minu mätteotsest vaadates on, on sinna tekinud sõnad nagu innovaatsioon ja ettevõtlusega seotud rakenduslikud teadusuuringud ja kõik nii edasi. Nii et see on ka tegelikult positiivne ja, ja reaalsusele vastav või vajalik reaalsusele vastamiseks.
1: Kust ikkagi tuleb sisse siis ja kas, kas tuleb? Nüüd ma küsin juba niimoodi vajadus hinnata teadlase headust. Et kui me räägime lihtsalt siin, mida me võime ka teha, sellest, kes on meie arvates hea teadlane ja miks, siis kas ikkagi on sellel ka mingi ametlikum või institutsionaalsem külg. Et, et keegi, keegi noh, ametlikult hindab teadlase headust. Et, 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 ma ei tea, kas ma sõnastin selle... See, see oli nii
2: üldsõnaline küsimus muidugi, et, ma, aga ma katsun sellele mingi raami nagu ümber, et, et mis on hea teadus, mis on hea teadlane. Et kui kes on hea teadlane, ma arvan, et see, see, kes on hea teadlane, seda peab hindama tegelikult asutus. Ja, ja, ja mis on hea teadus ja sellest lähtuvad ka suunised teadlasele, selle, peaks loo, selle raamistiku peaks looma riik. Ja, ja riik peaks, noh, niimoodi ma räägin, peaks eks ole oleks, need on kõik pahad poisid, aga, aga see, see, on, see on üldine siuke visioon ja raamistik. Ja teadlane on siis see, kes nende raamidesest nagu tegutseb. Aga miks on nüüd vaja tead, seda teadust hinnata? Noh, see, nagu, see on nagu meie igapäevane tegevus, et kui me teeme nädalotsa tööd, istume laapööpale maha, mõtleme, mida me tegime. Ehk... Et kas me see, mis me tegime, oli, oli nüüd hästi tehtud või oli ta halvasti tehtud? Kui järgmine nädal ma peaksin tegema midagi teist moodi või kefemini või paremini? No reegl on ikka paremini. Et sama eesmärk on ka teaduse ja teadlase hindamisel, et, et võibolla, et ei jääks inimene ja, ja asutus tervikuna nagu loorperidele puhkama. Et võibolla on nagu see üks hindamise eesmärkidest üldse.
1: Eneli.
3: Ja ma lisaksin selle juurde, et ma mõtlesin päris põhjalikult, mis asja on hea teadlane. Kas see on edukas, kas see on efektiivne, on see tulemuslik. Ja ma ei sõna edukas juurde, sest just 2015 oli üks uuring, kus oli üle 60 intervju ja küsisime just küsimust, et kes on edukas teadlane. Ja tuli kaks definitsiooni, need on kohati isegi vastandlikud. Esimene on formaalne definitsioon ja öeldi niimoodi, et... Edukas teadlane on see, kellel on palju kranti ja palju artikleid. Mitte formaalne definitsioon on see, et edukas teadlane on see, kes isiksusega suudab uurimisrühma luua ja neid järglasi hoida seal, inspireerida ja on samal ajal ühiskonnale kasulik. Ehk siis sotsiaalne dimensioon tuleb juurde teadlane on ees hea kea inimene. Et kui nad vaatame kahte osa, kas nad on alati koos, ei pruugi, ideaalis võiks olla. Ja kui võtta töölepingu järgis, me teeme täpselt, mida meid hinnatakse. Et mitme doktoritöö mahusartiklid peab sul olema. Et see on väga, väga kindel igas ülikoolis, ma arvan, iga alameti astma.
4: Ma oleks täitsa, nõus sellega, et need kaks asja peaksid koos olema ja, ja väidaks seda, et minu meelest eelkõige hinnatakse, tead, hindab teadlast tema community, öösnõgab midagi sellist, kellega, või ütleme see seltskond, kellega ta koos töötab või kellega ta mõteid vahetab või, või samu artikleid kirjutab. Selles mõttes, et, et mida citeeritakse, mida loetakse, kuhu suunatakse oma üliõpilasi vaatama, sõltub ikkagi selle töö kvaliteedist. Enne kõik on hea teadlane see, kes teeb järjekindlat süstemaatilist faktidel põhinevad, korratavad teadust. Eks ole. Sellist, mida on võimalik õpetada, mis läheb pärast õpikutesse Ja, ja kelle juurde sa saadaksid oma, oma üliõpilase peale ähm, raadi ja, ja see käib koos, jah, peab käis, ko, koos käima siis sellega, mida, milline on ühiskondlik panus ja kõik sellised asjad. Nii et need kaks asja on kuidagi oma vajalikas. Nii, siin mõteid juba
1: tuleb. Tuleb veel, Katrin.
0: Jaa, ma tahtsin just, et kuna see küsimuse alguspunktid korraks tagasi tulla, et kust see tuleb, et, et mis see pragmaatiliselt võib olla siis, et kust me hindame, et see traditsiooniline vaade on ju selline kontrollivaade, et rahastaja, keegi annab rahan, demokraatlikus, maksumaks ja rahast räägitakse, et siis sellel, sellel kogukonnal või, või rahastajal on soov aru saada, et kas ikkagi ta saab head tulemust sellest, mis ta on milleks ta on oma ressursi pannud aga täna me räägime aina enam ja ka, ja ka siis ta läheb niimoodi vaikselt sinna regulatsioonidesse kõrgemalt kui siis institutsioonitasemele välja on see, et vaade, et, et see teadlane ise soovib olla edukas ja hea, aga, aga selleks on no, omas mahlas või oma mätaotsas ei pruugi see alati olla nagu, isenesest mõistetav, et sul on vaja tagasi siit, et, ja seda peegeldust ja, 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 ja välisvaadet nõuandeid, et kuidas mõnedest võib-olla kitsaskohtadest üle saada. Nii et see, see niisugune karjäärimudeli, pool, et, et kui on noor inimene alustab oma teed ja, ja, ja tahaks, et, et selle, selle kinnituseks siis, siis niisugune, niisugune ühest küljest see, et et, ja, tõesti, et kas sa oled valmis sellele järgmisele karjääriast meile minema ja vastama sellele tasemele teise poolt, et kuidas sa sinna saaksid, mis sa peaksid tegema on selle hindamise no, uuem uuem filosoofiline suund või mõte seal taga. Jah.
1: Ja no sinna karjäärimudeli juurde ma tegelikult püüdsingi jõuda selle, selle oma võibolla suhtselt ebaõnnestunult sõnastatud küsimusega, et, et karjäärimudel on ju ka praegu muutumises, võt, et samad mõisted nagu kaasprofessor ja, ja tenuur, mida ma tutustasin siin kui suhtselt uusi mõisteid, Et, äh, aha, üks küsimus on, on ka publiku seast publika jaoks on meil äh, siin minu ees laual üks roheline roheline kuubik ah, roheline kuubiku toimetab rohelises taam küsijani ja see on viske mikrofon seda ja iga üks äh, siis äh, saab ise visata täpselt järgmisele
5: küsi ole, kui on õiga aeg. Rüsteid, eh? et sain äh, mikrofoni. Äh, väga tule äh, Ja vabandust, kui ma teen narratiivisega on. Äh, ehk siis, et äh, hetkel tundub, et arutelu läheb kõige sinna või eksisteerib selles öelda noh, ingliskeelses mõistes ivory tower et, et me ei oleme teadlased, me elame kuskil mingis väga kitsas kihis ja siis on küsimus see, et milliseid äh, atribuute, kellel anda, et, et defineerida, et on hea või oleks ju. Aga võib kui tohib, ma võib-olla laiendaks arutelu, et äk äkki kõige parem teadlane on see, kes pole ka ametlikult teadlane. Äki, kõige parem teadlane võiks olla kuskil mingisuguses ettevõttes või isegi eraisiku tasemel inimene, kes proovib teadusikumeetodit enda rakendada, elada nii-öelda examined life, ehk siis, et ta üritab mõista, mis toimub, üritab tõlgendada, üritab rakendada mingisuguseid mõistlikke meetodeid, et enda äri arendada, et enda elu arendada, et enda keskkonda ja ühiskonda arendada lihtsalt väikene. No jah,
1: road. tegelikult me nüüd mingi totsa pidi jõuame osaliselt tagasi teadlasele, teadlase ettevõttes näiteks, kuigi ma saan aru, et küsimuse asetus oli praegu OPS laiem. E Ta tarvata sellest, kui tõmmata see teadlase mõiste ikkagi päris laiaks ja siis sellega ka hea teadlase teadlase mõiste.
2: Võib filosofeerida võib kõnnatuke, eks ole? Et ma annaksin siisoo võibolla pühendumusele ja headusele, et et selleks, et olla edu, või edukusele ja, ja, ja headusele, et Selleks, et olla edukas, peab olema pühendunud. Miks pühendunud? Mu endine kunagi kolleeg ütles kunagi väga hästi, et selleks, et olla edukas, peab sa alati natuke rohkem tegema kui keskmine. Ehk siis oled edukas. Ja, ja kui me oleme nagu pühendunud, oleme edukad, ka headuse puhul on tegelikult üks eeltingimus, on, on pühendumus. Ja headuse puhul on teine eeltingimus on enne, en, ennast ohverdavusse võib See ei kõla võib-olla nagu hästi, aga m, see jätad nagu selle enese mina natukene mingiks hetkeks kaugemale. Aga mis puudutab nüüd seda, üh, kuidas ma ütlen, see on nüüd definitsiooni või, ups, see on nüüd definitsiooni, küsimused, kuidas me teadlast üldse defineerime, et, et loomulikult võib teadlast defineerida ka niimoodi, et noh, ja ka täna, mis on, mis tegelikult suunab teadlased üldse erasektorisse järjest rohkem, et, et sellisel juhul nagu ka see nii nimetatud ülikooli teadlane liigubki erasektorisse, aga Kui nüüd filosofeerime selle peale, et mis on üldselt teadlase, teadlast iseloomustavad omadused, siis on teadustöö. Ja mis nüüd eristab teadustööd nii-öelda tavalisest tööst on teatud liike metoodiline lähenemine. Et kui see inimene, kes on seal eraettevõttes, metoodiliselt läheneb oma tegevustele, siis võib teda tõesti nimetada teadlaseks. Ehk teadusmetoodiliselt läheneb. Aga hea teadlane siin karjääriredelist oli ka juttu, et ma räägisin natuke võib-olla, kui lubate veel. et no, Tehnikaülikoolis oleme me üleülikooliliselt arutanud seda asja ja tegelikult me oleme kuus kriteeriumit välja toonud, mille järgi me hindame teadlast, kas ta sobitub sinna tenuurid te sobitu, sobib ta teaduriks ja nii edasi. Ja üks asja on publitseerimine. Et no, see on selline klassikaline teaduslik nähtavus. Sellega hinnatakse teaduslikku nähtavust. Teine on rahastamine. Ehk tegelikult hinnatakse sinu organisatoorset võimet nii nagu erafirmagi. Tegelikult teadusgrupp peab olema võimeline ennast ise rahastama. Siis on seal õpetamine ja juhendamine. et need on, See on ka hästi oluline kui sa oled võimeline nagu juhtima gruppi, siis sa ka oled võimeline juhendama, ole? ja, ja õpetama, et sa suudad oma teaduslikku metoodikat tuua nii-öelda madalamale teadmiste tasemele pildikult öeldes, et aidata siis neid järel tulijaid tekida endale. Siis on loomulikult on ühiskondlik nähtavus on üks jooka asi ja, ja erialaline nähtavus. Ühiskondlik nähtavust see tähendab seda, et Ma oskan selgitada ühiskonnale seda, millega ma tegelen ja ühiskond oskab sealt välja noppida neid kasulike asju. Ja erialaline oskus on siis see, et ma tegelikult aitan eest vedada näiteks siis teadlasena erialalised rakendustiadlasena, minu puhul näiteks mingisugust eriala organisatsiooni, ma aitan nii-öelda tehnosiiret toimida sel, või toimuda selle erialase võrgustiku raames näiteks.
1: No nii, si siin me saime juba mõned kriteeriumid ka reastatud nagu publitseerimiste arv ja, ja ühiskondlik nähtavus. Minu ajaks on need mõnes mõttes sellised polaarsed nähtused, et, et kui üks on suurem, siis teine paraku kipub selle võrre olema väiksem. No mulle tundub, et, et heaks teadlaseks pigem, kui nüüd seda kahle koossi vaadata, et siis nii-öelda jälle ametlikult peetakse ikkagi seda, kellel on koglitseeringud ja h-indeksid kõik korras. Need, kes, kes nii-öelda... No, olla on tuntumad, tuntumad ka kas või raadiosaadete kaudu või, või, või horisondi kaudu, et seal alati sellist
0: korrelatsiooni ei ole, aga Katrin... Ja see ju tegelikult me ei saagi võtta ilmselt ju ühte definitsiooni, see olenebki sihtrühma ja vaata ja silmadest, et keda peetakse heaks teadlaseks, kui me võtame selle sama teadlas kogukonna ja, ja et üldse pääseda, ma, ma ütleks, et niikune, täna on kaks lävendit, et sa saaksid, üks on see, et sa pead olema tõestanud, et sa suudad üsna iseseisvalt niisugust kvaliteetsed teadust teha, doktori on selle ekvivalendiks tihti peale täna öö, ka Eestis Ja, ja teine, ma arvan, et nende publikatsioonide arvukuse asemel täna on just see, mis sa siin viimati mainisid, see nende publikatsioonide mõjukus, ehk siis, et kas neid nopitakse üles, et kui ma kui produtseerin artikleid, aga keegi nendega ei suhestu sellest teadlas kogukonnas, sinu valdkonnas, siis, siis see väga hea näitaja enam ei ole, et me oleme ka ülikoolides taganenud sellest, sellest kvantiteedi näitajast, sinna mõju, mõju näitajate poole seal, et need on kaks lävendit, aga sealt edasi tõepoolest, et kui sa oled selle, selle usaldusväärsuse teadlasena saavutanud, et siis on erinevad teed et, ja erinevad vaatenurgad, et kas sa oled rahvusvahelises oma valdkonnas väga kõrgelt hinnatud teadlane, siis tõepoolest on jätkuvalt mõjukaid publikatsioone ja krandte ja, 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 ja kui sa oled ühiskonna erinevate sihtrühmade, mulle siis nad võivad sust mitte midagi teada ja ei oska siin ka heaks teadlaseks pidada ja nende jaoks on need, keda sa mainisid, kes, kes on pildil ühiskonna jaoks ja oskavad, siis võib -olla isegi ei tee seda täna või eile ise väga mõjukat teadust, aga on kursis oma valdkonna teadusega ja oskavad seda siis tõlgendada reaalelu ja, ja seda seda viia. Nii et, ja seal on veel, need on lihtsalt kaks näidet, aga, aga ettevõtja poolt on jälle oma vaade ja, ja üliõpilese poolt on oma vaade, millest siin juttu oli. Nii et, aga ma võin praegu et mitte kogu siin aega võtta, et ma olen ise olnud nüüd Meil on, Tallinna oli kõles ka tenuurisüsteem ja, ja prorektorina olen olnud kõigi nende ülemineku hindamiste juures, kus on tenuuri liikumisega tegu ja, ja, ja ma olen tegelikult täiesti üllatunud, et meil on terve suur hulk tippe, kellest kõik need omadused on, nii et, et kuidagi, kuidagi ikkagi see tipude tipud on need, mis on väga, väga laialt suudavad, suudavad väga mitmes suunas olla nähtavad ja edukad. Nii,
1: hea teadlane, eriti hea teadlane on, on eriti hea väga erinevates vaadetes. Argole oli ka vahepeal üks mõte. Äh,
6: äh,
2: Mul on tekis juba vahepeal mitso mõtet, aga äh, ma tahtsin tegelikult publiku eelneva küsimus juurde, et äh, muuses tahtsin lisada, et mitmed äh, suurettevõtted omavad oma arenduskeskuseid, kus tehakse ka teadust, kus tehakse väga head teadust. Ja, ja on olemas ka tööstus doktori õppe et kõikides ülikoolides, et kus see sama inimene võibki, kes teeb seal ettevõttes väga head teadust, noh, pildikult öeldes võib tulla ja kaitsta doktori kraadi. Et doktori graad, see, see lihtsalt tegelikult iseloomustab mingit teadmiste taset. Mm -hmm. Ja mis nüüd puudutab siin see hea teadus, ma tahtsin rääkida sellest ja hash indeksis siis... Euroopa Liidus praegust töötatakse strategiat välja või, või ma ei tea, mul ei tule täpselt see nimi meelde, aga seal öeldakse pigem seda välja, et me peaks keskenduma ainult hash indeksile.
1: Kas publikus kõik teavad, mis on hash indeks? Kes ei tea käsi püsti? Seletakse ära selle. See on...
2: Et, äh, hash hash indeks tegelikult iseloomustab teadlase publitseerimist. Ja see indeksi number näitab seda, kui palju siin sitteeritaks. Kui see indeks on viis, siis pildikult öeldes vähemalt viis artiklit on saanud viist, kõik nad viis artiklit on saanud viist sitteeringud. Kui on kümme, siis tähendab, et kümme artiklit, kõik kümme artiklit on saanud vähemalt siis 10 sitteeringud ja nii edasi, mida kõrgem see on, seda seda rohkem sa oled nii-öelda publitseerinud ja seda rohkem sitteeritakse. Et sellega hinnatakse nii-öelda teadlaskonnast, tänapäeval siis teadlaste nähtavust. Ja muuses Euroopa Liidus see sama dokument, seal ka öeldakse, et tegelikult ei peaks panema ajakirjad impactile nii palju rõhku nagu pannakse. Nii et, et selles vaates, nü nüüd ma, eks ole, kiida on küll natuke tehnikeülikooli ja tehnikeülikoolil on Tehtud just see karjääri korraldus on selles vaates tehtnud üsna mitmekesine, et me ei hinda ainult hash indeksid, et me hindamegi neid muud näiteid ka. Ja ta on üsna kooskõlas sellega, mida siis täna Euroopa Liidus plaanitakse.
1: Üks vahe küsimus siia täpsustuseks, et, et ähm, minu arvates ju see ka ajakirjade impactfaktor, see mõjufaktor, mis näitab ajakirja enda mõjukust. See just läheb sinna mõjukuse juurde, et kuidas seda siis nüüd vähem arvestatakse kui selline, kui mõjukust just rohkem arvestatakse.
2: Ei, seal on nagu see mõte on, et see peaks olema ainus kriteerium, et täna on hästi suur rõhpandud Hash indeksile, kui millist kui suure mõjukusega ajakirjades sa avaldad ja siis oli.
1: Ah, selge, sealt liigub ära praegu seal. Ja, sealt liigub ta nagu
2: rohkem äh, laiemaks. Mm. Seal oli üks veel, mul ei tule hetkel meelde, et võib-olla hiljem tuleb meeldis mainin.
1: Selge. Kas, Olis, kas võiks
4: tagasi minna selle teema juurde ettevõtluses või ettevõtes teaduse tegemise kohapalt? hea meel on kuulda seda, et, et seda tunnustatakse, et ettevõttes võib olla ka häid gruppe ja häid teadlaseid edasi ja see küsimus oli sealt ka nagu sellest vaatepunktist vist natukene, et ettevõttes eksisteerib hulk teadlasi, kes võivad olla ka head. Ja ma tahaks seda rõhutada, et see nii ongi ja mida, mida jõukam ja mida ajalooliselt arenenum ühiskond on, seda rohkem on sellised ettevõtteid ja seda rohkem tehakse selle head teadust selles mõttes, noh, näidetena tuua transistor, mida meil ei oleks eks ole, kui ta ei oleks pelle läheb, siis välja tulnud selle ajal või, või IBM-i mingisugused infosalvestusmeetodid ja kõik need asjad. Eestis on seda mõnevõra vähem või isegi palju vähem kui mujal. Aga tegelikult see on üsna prevaleeriv viis teadust teha ja näiteks mina valisingi selle peale õppeta otse selle tee, et tegelikult tööstuses ettevõtluses sellise asjaga tegelda. Ja väide on tegelikult, et publikatsioonid võivad olla vähemalt sama head era ettevõtlusest tulles kui akadeemilist asutusest. Aga paraku Eestis nagu seda, seda karjääri osa, see ei ole vähemalt nii nähtav, et, et sellist tööd tehakse selline võimalus on. Ja, ja üks meie programmi ja, ja noh, nüüd siis eas suundi või, või soove oleks, et tegelikult arendada seda ja sinna suunas läheb tööstusdoktoranduur, eks ole, kus siis tegelikult heal tasemel doktorandid teevad ettevõtte jaoks midagi sellist, millest on võimalik edasi arendada tooted ja nii edasi. Nii et, et eluvõimalikus või teadlase eluvõimalikus era ettevõttes on, on täiesti olemas ja tehakse heal tasemel teadlas.
1: Annaks tegelikult enelik kintsikule ka vahepeal sõna, sellepärast, et ta pole kaua aega saanud sõna. Ja yeah, just ma
3: pikin vahele siia. Just ma lähtu natukene uuringutest ka, sest minu põhiteema ongi akadeemine tööturg ja kuhu lähevad doktorid Eestis. Ja tegelikult üks, üks mõte, mis siit tuli ja mis termin tegelikult võiks ringlema hakata, on prakadeemikud. Prakadeemikud on need inimesed, kes pendeldavad kahe maailma vahel, aga nende jaoks pole piisavad karjääri muduretana Eestis. Nad pead valima ühe või teise, aga sest keskmist varianti nii head ei ole, kus oleks ka motiveeriv karjääritõus näiteks ülikoolis. Aga ma võin tuua välja, et dissipliinide vahel on suured erinevused. Et majanduse valkonna, eriti juhtimise valkonnas on just see, kus tulevad praktikud hilisemas elufaasis tead doktoranduuri. Nad on fantastilised juhid, nad on fantastilised publitseerijad, tipp ajakirjades inimesena fantastilised, et ma olen kohtanud päris palju näiteks Inglismaal ja, ja ka mujal riikides. Ma ei tea, kuidas on teistes valdkondades, me räägin nende valgkondade ees, aga ma ütlen, et dissipliid kindlasti erinevad, sest sotsiaalteadusse tullakse sageli hiljem doktorantuuri kui näiteks võib-olla matemaatikas, loodusteadustes üldiselt näiteks, et seal on, me peame arvestama ka need erinevusi, mis on dissipliide võrdsuses, et meil on väga tavapärane, et tuled hiljem, lähed uuesti välja, pendeldad, oled prakadeemik ja nii edasi. Meil on väga vaba, tegelikult palju, palju alternatiive aga meil on siis vajadusteaduses. Äh, Majandus on kindlasti see päris levinud, eriti, eriti globaalselt, et äh, tulaks see hiljem praktikuna, minnakse tagasi praktikuna. Et, ähm.
4: Lisan siia, et see oleks väga tore, kui see igale poole muudele aladele ka ülekanduks. Selline nii-öelda spillover või kaadri edasi tagasi voolavus, seal tuleks kindlasti huvitavaid kombinatsioone kompetentsides. Ja, ja ma siit
3: lisana ühe mõttega, mis mis ma kuulsin kuusin ühelt konverentsilt, et ähm, miks on nii, et äh, kliinikumides on sagel meil õppejõud ja arst samal ajal, et see on väga kõrgel tasemel ja hinnatud ja see on väga väärtustatud, aga muudes valdkondades ei ole väärtustatud näiteks, et, ütleme, et ma olen ja praktik, et kas äh, on see samal tasemel väärtatud või ei ole? Minu arust, see ei ole veel täna Eestis. Et medisiinis on see tugev väärtusprakadeemik olla, aga mujal ei ole just kui Et karriärimudel ülikoolis ei toeta seda hetkel nii hästi.
1: Ja, ja siin võibolla ka tuleb see headuse hindamine ikkagi kuidagi sisse, et no ei osata alati hinnata seda teaduse, teadlase headust akadeemilisel turul. Tööturul. Noh, olenevalt erialast. Aga ma vaatan, et meil on publiku seas Üks käsipüsti ja küsijal on, või repliigipildujal on ka mikrofon juba käes, nii et palun.
7: Ja aitäh. Natukene jah repliikide pilduja <laughs> võibolla. Esiteks äh, selle äh, Euroopa dokumenti nimi on siis praegu Research Assessment Reform, <clears throat> mida siis Science Europe ja, ja ülikoolide äh, union e eest veavad ja kogu Euroopa Komisjon on ka kaasatud. Ja, ja, ja luuakse siis praegu ja koalitsiooni ja, 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 ja kõikidel teadusasutustel on võimalik sellega liituda. Ja Eesti teadusagentuur on plaaninud sellega liituda. Ja, ja, ja selle, selle lõplik mustan siis jahavaldati siin 20 juuli. Ma ei tea, kas mind on nüüd kuulda.
1: leitav see ei kostnud, aga kõik on. Jah, ja,
7: just nii. Ja, ja, ja tõesti siis selle eesmärk on ka, ja, et, et nagu siin kõlas, et, et, seda, et seda vaadet muuta, et kuidas, kuidas teadlase karjääriarengut hinnata. Ja, ja mul on ka selline tunne Eesti kontekstis, et noh, kui ma olen näiteks rääkinud. Endise, nüüdseks endise uurimistoetuste osakonna juhetajaga sellel teemal, et tundub, et tegelikult meie toetus, teaduse toetuse andmises keemides no, näiteks on püüdud mingid piiranguid vähendada, et, et mis kuidagi nagu väga ühte kanalisse selle suunavad, et milline see hea teadlane võiks olla. Et siis, et, et üks probleem on see, et, et akadeemilised ringkonnad ise Et, ehk siis, et me räägime meetrikast ja teine asi on peer review, et, et teadlased ju kogu aeg see hea artikel käib kogukonna liikme käest läbi, kogukonna liige annab sellele hinnangu ja, 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 ja et, et kuidas teadlased ise üksteist. Ja millised võimalused, millised üldse töövahendid neil on selleks, et, et kuidas nad saavad, no, et kas, kas teine teadlane kogukonnas saab ka kuidagi märku anda, et see, sellel teadlasel on, on mõni, mõni muu väärtus, mõni muu külg nagu tugevameks ju, kui võib olla, mitte tugevama, aga. Aga, aga, aga et kuidagi välja tuua seda, et näiteks, et, et siin see akadeemiline osa on nii, aga, aga et praktikasse võtkus, noh, milline praktiline väärtus või, või midagi sellist. Et, et noh, ühesõnaga akadeemilise kultuuri muutus on see märksena, mis ma tahan öelda, et, et siin võibolla peab lihtsalt natukene teadlaskond järele tulema, kui ülevalt, nagu Katrin ka ütles, et ülevalt nagu tuleb seda, seda natukene peale, seda, et, et, et seda võiks laiendada, seda võiks muuta. Ja, ja mina arvan, et prakadeemikud ja scientpreneurs inglise keeles on, on, on täpselt need terminid, mis tänapäeval järjest rohkem kõlavad ja, 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 ja on märk sellest, et see tegelikult on muutumas.
1: Nii, märgid, märgid muutustest on olemas, saime teada siis teadusagentuuri ekspertilt sel alal ja tegelikult siin üks, üks, üks minu jaoks uvita mõte selles kontekstis oli, oli see, mille ma välja on opin, et tegelikult ka see peer review, ehk siis eelretsenseerimine nagu eesti keeles öeldakse, aga mõnes mõttes siis teadlaste hinnang üksteisele. Ühe artikli kohta, aga, aga siiski. Ja... See vist ei tööta praegu. Aga keegi saab kuskilt sisse lülitada.
7: Jah, just aitäh. Et just iluti kogesin seda, et, et, et ka see eelretsenseerimise sõna võib ajada muutus, sellepärast, et, sellepärast, et Euroopa Komisjon on ka loonud oma rahastatavatele programmidele uue platformi Open Research Europe tasuta artiklite avaldamise platform. Ja, ja seal on tegelikult niimoodi neile võetud see avatud teaduse prinsiivi rakendamine, et nad avaldavad selle kohe. Ja, ja review pärast, peer review järgneb pärast seda nii, et see eel sõna muutub seal natuke selliseks, selliseks et võib-olla tuleb seda, taga, aga see on puhtalt, puhtalt terminoloogiline märkus.
1: Nii, meie panelistidel on, on kommentaare. Palun Katrin.
0: Ja,
7: ja ma selles mõttes hästi resoneerun
0: selle inertsi mõttega, eks? et me tegelikult kõik ülikoolid siin Eesti on nüüd väikene ja, ja institutsioonid, et, et peale tehnika on teised ülikoolid ka oma karjäärimudelid kenasti ümber teinud ja, ja paperil ülikooli suurid takistusi ei ole selliseks edasi tagasi käimiseks ja nii edasi, aga seal on üks suur, mida enne juba niimoodi mainiti, et see element tuas on rahastus. Et kui enne oli juttu, et, et see, selleks, et sa saaksid teadlane olla suuresti ülikooli juures, pead sa olema uurimisrühmaga krantte tooma. Et võt, võt see on ilmselt see, mitte nii väga, et ma publitseerimises kukuksin aga, aga selle inertsi sellest teadlases või akadeemilises inimeses endast tekitabki see, et, et ülikool lihtsalt selles rahastustingimuses ju no, sa võid olla päris hea, aga, aga kui raha ei ole, et siis sul seda töökohta ka ei ole seal ülikooli juures, et see, see, on, see on üks, millest, no, millega me peame arvestama ja, ja, ja püüdma siis nii palju, kui suudame seda pehmendada, et, Et oleks uuesti sisse elamise aeg ja aega antud, et, et järgmise gränte taotleda, kui on vahepeal ära käidud. Aga, nii, üksteist
1: üks kahest nüüd otsustage, kumb arguabi olla.
2: on selle kui ma tahtsin ühte asja veel enne mainida, oli siis oma rankingute teema. Et, äh, seal oli, minu arus, selles dokumentis oli mainitud ka see, et Et peaks vähendama nende ränkingute mõju, mis ülikoolidele antakse nagu ülikoolid hinnatakse seal liigitatakse nende ränkingute järgi, osta on hea või halb või. et, et see, see ei tohiks laieneda nagu teadlaste peale, et mõnes kehvemas ülikoolis võib olla väga häid teadlasi ja nii edasi ja siis ma tahtsin enne Adisele lisaks öelda kaks asja õigemine on üks on, mis on seotud ka eelkõnele ja ka publikumist on see, et Et mõned ettevõtted, näiteks ABB arenduskeskused ja üks suurfirmade arenduskeskused tegelikult väga ei taha publitseerida Ja see on ka ilmselge. Et noh, kui ma hakaksin teile rääkima, kuidas toimub plagieerimine tööstuses, et siis te naeraksite, noh, noh, et, et, et kuidas pildikult öeldes. Tuleb terve Hiina ekskursioon, igale, üle, igale hiinlasele on konkreetne ülesõnatud jätta meelde üks, teine ja kolmas detail tööstuses ja niimoodi plageeritakse tegelikult kogu tööstus ära et See selleks, et see, see juba selle pärast ei publitseerita, et isegi kui natukene midagi avadatakse, siis tegelikult on see järgi tehtav. Nüüd kui me räägime usast ja, ja räägime ka Saksamast, Et usas on nagu elementaarne on see, et headal teada professoril professoril kuskil ülikoolis ongi oma ettevõtte, ehk ta ongi eraettevõtja lisaks. Et see on nagu elementaarne. Et kui sa oskad nagu eraettevõtet omada ja sul on nii, nii palju ideid, siis see näitab, et sa oled tegelikult hea teadlane. Saksamaal on natuke teistmoodi. Ma ei tea, kas see rakendub ka ülikoolide kontekstis, aga ma tean, et see rakendub väga selgelt rakendusülikoolide kontekstis. Et rakendusüli, teatavasti Saksamaal on see süsteem, et kui sa professoriks saad, siis sa oled elu lõpuni. Ja, ja kui sa pensionile lähed, siis sul säilib professori palk 80% ulatuses. Ehk pildikult öeldes, kui sa saad 5000 eurot palka, siis, siis pensionärine sa saad 4000 eurot palka. Ja seal on valik on kahe aastane selleks heaks teadlaseks. Sa pead olema tööstuses töötanud arendusjuhina või mingi sarnasel positsioonil, kus sa pead olema peale doktori töökaitsmist kaitsmist näidanud oma kogemusi. See on nii-öelda rakendus siis ülikoolidesse kandideerimisel. Lisaks ja, ja hinnatakse nii-öelda neid tulemusi, mida sa tööstuses oled saanud enne kui siin üldse sinna valitakse. Siis teine aasta on tegelikult see, et sa räägid, mis on sinu visioon. Ehk mida sa teed tegelikult või plaanid teha selle tulevikus veedeta vaja jooksul seal rakendusülikoolis. Et nii öelda, et on see väga tugeva sijootusega äh, professuure, teadlasi erinevates riikides ja, ja tegelikult ka meie liigume sinna, kas ühel või teisel moel vähemalt teatud valdkondades. Loomulikult ei ole mõtet rääkida rääkida fundamentaalteadlastes. Fundamentaalteadlasted on siis, kes, kes peavad ennustama eriti pikalt ette. Ütleme niimoodi, et nende teadus peab olema nii pikka vaatega, et pildikult öeldes, alles 20 aasta pärast, ma natuke utreerin, eks ole, aga pildikult öeldes, 20 aasta pärast siis saab sellest mingisugune rakendatav asi. Ja rakendusteadlane on see, kes, kes pildilikult peab nägema ette kuskil viis aastat ja, ja suutma luua siis midagi sellist, mis on rakendatav selle ajaraamistikus.
1: Kas publikust keegi soovib sekkuda praegu? On selline hea aeg. Ma lihtsalt tahaksin rõhutada seda, et meil on siin kaasav, kaasav üritus. Et, tundub, et soov on, aga palun siis see soov realiseerida ka kiiresti.
5: Võibolla, et seda samat punkti edasi lükata natuke, et võibolla see kõige parem teadlane on see see teadlane, kellele on lihtsalt kätte antud teaduslik meetod, kellele on õpetatud, et kuidemoodi hüpotesi püstada, andme kvaliteedest aru saada, kuidas on head metrikud seada ja enda mõju analüüsi teha natuke ennegi Igal ühele, mitte mingit formaalised mitte, mitte tausta, lihtsalt teadusse mulda, Vaata, kas haakub. <laughs> Vaata, kas ta saab sellega edu kuidagi saavutada enda ärise elus kuskil mujal. Ja minust see on kõige parem teada. Kas on selle
1: Natuke selle esimese küsimuse kordus.
5: Põhimõtteliselt küll, aga. See <laughs> ikkagi selle teie juttu. Aga, aga ma mõtlesin selle pealt, mis ise mõtlen nende mis siis saaks, kui see teadus mitte ei tehtaks 0,1% inimeste poolt või tehtaks selle 90% inimeste poolt madalamal tasemel ja praktilisemal tasemel.
1: Selle nimi on harrastusteadus või no kodaniku teadus, kes on hea harrastusteadus.
4: Teaduslikku mõtevisi rakendamine tava elus lihtsalt, et see võiks laiemalt juhtuda. Kas ma tohiks sekundeerida siia sellele, mis, mis Argo ütles ja Katrin ka tähendab. Mina näen ka kindlasti seda, et, et mingisugune hübriid vorm akadeemilise ja ettevõtlus või rakenduslikku elukutse vahel võiks olla tulevikus rohkem prevaleeriv või rohkem nähtav. Et tegelikult õppejõud, professor, akadeemilise grupi juht ei pea ära minema koormuselt 10 nulliks, vaid see võib olla seal vahepeal. Ja, ja see on see pendeldamine, mis võiks juhtuma hakata. Et selles mõttes, et seda kogemust korjata rakenduslike aspektide poole pealt ja siis edasi ikkagi õpetada. Sest tegelikult see sümbioos see või see, see koos, kaks asja koos ma arvan on kõige viljakam. Ja, ja see ei pea tähendama tegelikult ettevõtte omamist, kuigi seda on tõesti üsna palju Ühendriikides, on, on Saksamaal ja, ja mujalgi. Et, et sa pead olema omanikud ettevõttes. Sa võid olla ka nõuendena. Sa võid olla teadusdirektorina, sa võid olla konsultandina ettevõttusega seotud ja samal ajal teha oma akadeemilist tööd edasi. Et üsna nagu selline hübriidne eksisteerimisvorm, kus sul on selline mõtlemine, siis seda saab rakendada ühele ja teisel pool. Et üks, et see ei ole musti valge, see, see mudel. See on tegelikult kirju. Selline... Selliseid mm -hmm. mm -hmm.
1: No jah, see, sellised asju tuleb tuleb, tuleb otsustajatele kõdagi selgeks, selgeks saada teha paremini. Et, aga vaatame, mis küsimus on meil tulemas publiku seast.
6: No, üks, üks mina olen publik Emerit professor, tehase omanik ja, ja algataja ja ma olen osavõtnud Eesti teaduspoliitika komisjonist, mille tööedukad lõppes seitse aastat tagasi kuskil ja me tundsime väga suurt puudus sellest, et Eestil puudub riiklik teaduspoliitika, millega saaks tööstuse ja, ja teaduse probleemid sünkroniseerida ja teadusest saakski olema nähtav või funksionaalne side raha rahateeniva tööstusega. Esimene kord, kui ma teadusagentuuriga kokku puutusin, siis Andres Koppel olümpias tegeles nii üks asjaga, ettekanne oli tal teemal, et kuidas Eesti, see oli ikkagi tema alguses Tõe alguse perioodil, et kuskilt välja lugeda, kui palju ikkagi teadus annab Eesti majandusele lisa, ja kogu selle kahe tunnise etagi konverentsi jooksul ei osatudki näidata neid seosud. Et ja see ei ole üllatav ka, sellepärast, et praegu ikkagi räägitakse siin promillisest. Teadlaskonnast tema, esi, tema on tähtsus järjestiku seal sees, promilli sees, kuidas teadlasi järjastikku panna ja kui pannaksegi järjestiku formaalsete parameetrite järgi, siis tuleb välja, et, et me saamegi mitte pikkus järgi, aga, aga formaalsete teadlusparameetrite järgi saame kümme parimat Eesti teadlast ja kui me siis võtame ette mingisugused kümme suurimat majandusaru, tõestusaru, siis tuleb välja, et need üldse ei lange kokku. Nii et Eesti riiklik tööstuspoliitika peaks olema see, mis suudab edastada 99,9% kommunitilt, nagu siin ära Raukas mainis, kuid jätis kohe märkimata, et see on näiteks Eesti kommuniti, Ja kui teadlane tegeleb ainult Eestile mitte vajalikel teemadel uurimistööga, siis ta võib maailma anda väga suure ja, ja tuntava panuse, kui Eestis küsitakse aga milleks. Nii et teaduspoliitika peakski ütlema, et teatud tuntav osa ühiskonna ja majanduse poolt tekinud probleemidest, akadeemilist probleemidest, need võib lähetada näiteks promillisele teadlaskonnale lahendada ja üks 15% võiks siis olla Eesti eluga mitte seotud probleemid. Aitäh! Võib
1: siis küsida, et kes on hea Eesti, teadl Eesti teadlane just näiteks?
6: See... Martel me ei küsiks, et kui ta siseministriks oli, et jumal küll, kus, kus see uurimisteema on võetud. Ja, Nii, et, see... Aga kui ta üritas uurijale anda uurimisteemat, siis tuli välja, et niisugust võimalust ei olegi olemas. Et puudub võimalus, kus teesti teaduspoliitika puudub riiklik kus olekski ülejäänud ühiskonnal võimalik teemastada, mitte anda kvaliteeti, teaduslik akadeemilist kvaliteeti ette, aga Eestile vajalike teemasid ette. Nii et hea teadlane peaks olema see, kes on suuteline eristama neid probleeme, mida ta erialateadlasena on suuteline akadeemiliselt lahendama, nendest probleemidest, mis, mis tuleb väljast, mis on vaja lahendada ja, ja hea teadlane ei pruugigi hakata ettevõtjaks mm -hmm. teemageneratoriks, sest ta teab, et tema kvalifikatsioon on akadeemiline oskus, aga mitte turu turuteemade aimamine. See, mis on jälle väga hea näiteks tehase tootearenduse seltskonnal.
1: ja no, siin on meil nüüd kommenteerimist küll. No. Ja, ma
3: teen otsa lahti, et minu ajaks on paradoksaalne see, et me sageli publitseerime ingliskeeles artikleid Eesti andmede baasil, saadame selle aga sellest üldse Eestis ei räägi. Ehk siis just sellepärast ma mõned aset ise endale eesmärgiks, et kui ma mingi uuringu teen ingliskeeles, ma panen samalaga Eesti meediasse mingi nupukese, siis vähemalt see kandub Eesti meediasse. Seda on väga raske teha, see kohtub palju aega, aga saanad üks viis seda teha. Aga tulles siia selle teema juurde, et miks me Eesti teemased ei uuri, ka mina ma arvan, et paljud, meist on kogenud seda teemat, et kui ma teen kandidaatluse ja kirdan sinna sisse Eesti probleemid, sõna Eesti, ma saan kohe testrejekti. Ja. ja öeldakse, et põhiargument on see, et aga kus on, kus on Eesti, mis on Eesti, miks seda vaja on. Ka ETAGi grantides olen saanud samasuguse reviuud, kus juures et uurin Eesti akadeemilist tööturgu selle jätkusuutlikus, selle vananemist. Küsimus on see, aga see Eesti on piisav? Mina on vägagi piisav. Jah. Aga vastus on see, et ei ole. Kui me, et... kui me
6: võtaksime ette näiteks riikliku, Eesti riikliku teaduspoliitika välja töötamise, aga ma ütlesin, et Eesti riiklik tõestuspoliitika see töötati välja, seda nüüd täiendatakse, midagi saab arendada. Ja, ja siis olekski need eesti keele inimesed näiteks ei peaks oma luletusi ingliskeelde tõlkima, et evalvaator saaks hinnata ja nii edasi. Ja no, mina olen tehase esindaja nii, et selles mõttes Eesti peaks ikkagi seisma oma tehaste konkurentsi või meest.
1: No siin võib, võib küsida, et kas, kas hea teadlane on globaalse vaatega teadlane kui on hea teadlan ikkagi see, kas, kes vaatab Kui me, kui me,
6: kui me suudaksime mõistlikult need 85% riklikust rahast enne tema jagamist etagi kaudu ülikooli teadlastele teemastada Eestile vajalike teemadega, siis see 15% mitte teemastatud teadusest olekski nende fundamentaalsete ja, ja tõsiste Eestiga mitte seotud teemade teadlaste
1: Mis on Katrini kommentaar?
6: Ma, äh,
0: muidugi äh, ülikooli poolt vaadates äh, toon ikka selle akadeemilise vabaduse ja ne, äh, kõige pealt lauda, aga tegelikult ma natukene tahan öelda, et, et me ikka sinna poole oleme ju liikunud, kui me ei võta ainult neid Eesti grante, kus, kus tõesti on ekselentsuse ja, ja vabaduse ja, ja maailma taseme küsimus, siis meil on aina enam ministeriumite käest teadusraha, selle uue taksimuudatuse ja sellega seonduvaga läheb, läheb aina rohkem, nii et, et see, no, ministeriumid peaks oma valdkondades siis seda ühiskonda praegu esindama ülikoolid oma sellises ressursinappuses vaatavad väga selgelt ja ootavad ka ettevõtluse ja asutuste poolt, kellel, kellel on soove ja probleeme aga muidugi paraku nad peavad siis ka ise suutma natukene rahastada seda seda tellitud uurimusi nii et, et Et selles mõttes ja ka kui me mõtleme need Euroopa rahat, struktuurifondide ja tõukefondide rahad on ju meil on täie strategia, kus on nutikas spetsialiseerumine, muidugi me püüame kavalad olla ja neid võimalikult laialt tõlgendada ka siiski, et me oleme olnud erinevates kogudes ja, ja kokkuleppinud, et mis on see Eesti, Eesti nutikas, kuhu, kuhu on vaja ja, ja tõepoolest ikkagi äh, püüdnud fokusseerida seda vähest ressursi mis meil on
6: no, aga siin on selle on niimoodi, et seda ei ole määrand 99,9% seda on määrand suurel määral teadlased nii et, et, ongi see teaduse värke Eestis on liiga teaduskeskne et inimese, kui öeldakse et pange tõstke see protsendini 0,6 pealt Siis, siis on väga imelik et, et keegi ei ütle, et mida, et esmasena peaks ikkagi korda panema selle, et uuritakse seda, mis Eestil vaja oleks. Ja siis saab tõsta. Kui, kui teaduspoliitika seda paika ei vane, mida uurida, siis võiks tõsta selle protsendilt ju 100% peale. Ja, ja tulemust siis loota on täpselt sama hea kui protsendi korral.
1: ja no seda, seda valdkonda me oleme nüüd... Päris pikalt arutanud, ma arvan, et Argo ja Madis ja, ja võibolla veel keegi.
4: Ja, mul oleks päris mitu kommentaari, kui tohib ja, siia lisada. See on kõigepealt hea meel kuulda, et on, on tekinud mingisugune protsentuaalne suhe, milline võiks olla rakendusteaduses mineva vahetnite ja, ja paasteaduse vahendite suhe. Aga, no, kas see on õige, kas me, kas me sellega kõik nõus olema või, või kuidas see peaks toimima,
2: see on ebaselge. Hetkel.
6: Kui on 100% loka, siis see ei ole normaalne.
2: Ei, jah, nõus, naus, et kindlasti võiks minna rakendus. Ma arvan, et selle vaidlusega me läpetame oma ommikus.
4: Ei, aga ma tahan, ma tahan natuke teha reklaami meie sellele rakendusuuringute programmile ja sellele vaatele, mis sealt nagu tuleb, et üks ei väliste teist tegelikult. 75% nendest vahenditest, mida majandusministeerium jagab, mis MKM on, on põhimõtteliselt uus rahateaduspõllul ja liigub tagasi sinna, kus on kompetent, seal, kus on teadlased, seal, kus osatakse asju teha teaduslike meetoditega. Et näiteks eelmisel aastal jaotati rakendusuuringute programmi kaudu umbes 40 miljonit eurot. 75% jämedalt sellest liikus tagasi, teises voorus vähemalt liikus tagasi ülikoolidesse, kus, seda, kus nii teadust tegelikult tehakse. Ja kuigi tale, kuigi see tähendab seda, et teemadele anti just või võeti just need teemadeks olema, mis ettevõtusele huvi pakub, finanseerimise seisukohast see raha jõudis ikkagi kompetentsi valdavate inimeste juurde, eks ole, kuskile teaduslaboretesse. Milline see suhe peaks täpselt olema, see ei ole selge, selleks võiks olla tõesti mingisugune teadustrategia, teaduspoliitika, äh, nii-öelda äh, ko komitee või, 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 või tarkade kogu, kes, kes selle paika paneks, aga osaliselt saavad sinna ümselt oma panust anda ülikoolid, HTM, MKM, ütleme ka rakendusasutused nagu meie etagi ja nii edasi. Ja sellega hetkel lihtsalt teadmiseks kõigile, et sellega me oleme ka hetkel tegelenud, me oleme kaardistanud ettevõtete teadusarendusvõimekust ja katsunud seda uuesti kokku panna sellega, mis on praeguseks hetkeks ülikoolides. Et see on midagi sarnast, mida nutika spetsialiseerumise algusaastatel samuti tehti. Aga see küsimus, mida me küsime, on nüüd see, et millisest ettevõttest oleks kõige tõenäolisem oodata järgmise aasta kahe-kolme jooksul uusi tooteid või uut sellist puhangut teadusarvandust tegevusele ja selle kaudu toimuks ka finanseerimine ülikoolides ja ülikoolid oleksid osa sellest tegevusest, et toetada
2: ettevõtluse jõudmist järgmisele tehnoloogia tasemele. Ma tahaksin selle raha poole nagu kokku tõmmata et, et muidu me jääme ka siin arutama selle üle, et et raha on alati vähe ja, ja ma arvan, et selle üle ei ole üldse arutada, aga tegelikult ja ma arvan, et meil elu liigub ikka palju on liikunud palju paremaks. Näiteks võtsin samas madis mainis seda, et rakendusuuringute programm et tegelikult Pist. rakendusteadustesse on raha liikunud järjest rohkem ja liigub edaspidi arvestades seda uut taksi. Ja nii edasi, et ma arvan, et meil siin nagu muretseda nii väga ei olegi otseselt vaja. E, pigem ma tõmbaksin meie juttu sinna hindamise juurde tagasi. Küsimus ei ole ju, küsim, peamine küsimus ongi ju meil selles, et kas me hindame neid teisi asju ka lisaks nende letagi grantidele või hinda. Ja, ja mis mind häirib, võibolla, et protekaani on no, kõige rohkem. Ongi see, et teatud asutused ei hinda neid nagu samaväärselt ja ka ülikooli sees ei hinnata neid samaväärselt. Et nüüd me liigume nagu selle sama küsimuse juurde, et kas head teadust võib ettevõttes teha, et loomulikult, et võib teha, ehk Ja liigume selle sama Euroopa Liidu dokumenti juurde, mis ja see sama Euroopa Liidu dokument, need suunised ju soovivadki sinna jõuda, et meil muutuks tegelikult see hindamine palju mitmekesisemaks. Me ei vaataks need kranti ja nii edasi. Tegelikult need, kes öeldakse, et, et noh, need ei ole teadlased, kes kranti ei saa. Hallo. et noh, ma mõtlen et seda ettagi kranti. Nendest pooled teadlased kirjutavad selle sama krandi Euroopa Liidu projekti taotluseks ja lähevad ettevõtetega koos ja toovaselt raha koju. Ja me nimetame, et nad ei ole head teadlased, sest 10% ja ainult ettagi, ettagi esitatud krantidest piltlikult öeldes on edukad. Et no, see, see, see edukuse protsent on ikka väga väike. Ja, ja võibolla mida me peaksime veel hea teadlase puhul pöörama, et mis on hea teadlase eeldus? me sellest oleme rääkinud. Ei ole, et hea teadlase eeldus on tegelikult hea õppetöö ülikoolides, et kas need võibolla peaksime rohkem tähelepanu sellele pöörama, et meil oleks need samad õppetaristud korras, nii nagu võtame kas või Saksamaa näite, mõne teise riigi näite, et Teatud valdkondades sa pead taristud uuendama iga viie aasta tagant, et, et püsida üldse rahvusvahelises konkurentsis oma õppetööga. Ja sellest ei ole aru saadud tegelikult riiklikult asandil. Et me teeme hoogte korras. Ups, kümme aastat me ei ole uuendunud midagi. Ma ütleksin niimoodi, et mõnigaid laborid, kus on Eestis reaalne vajadus õpp, spetsialistide järele, neid laboreid uuendatakse pildlikult öeldes et küsitakse, et aga teile antakse õppede raha. Et nagu päriselt või? Ja selle tuhande euroga ma olen koristajaks 1500 euro euroest, et noh, et, et tuhande eurot, et loomulikult seal on teenuurid ja nii ja loomulikult meil on alati ka kokkuõju kohti, et kus me saame seda õppetööd natukene kokkudamata, teha interdisciplinaarsemaks, aga selge on see, et tegelikult ei omata ette kujutust, kui palju on üle üldse teatud valdkondades taristuks investeeringuid iga viie aasta tagant, see peab tegelikult olema arengu kavades sees. Me uuendame teatud valdkondades viie aasta tagant, teatud valdkondades kümne aasta tagant. fundamentaal Fundamentaalteadustes ei ole meil iga viie aasta tagant, võib, võib olla vaja uuendada, näiteks on vaja iga seitsme aasta tagant või, või kümne aasta tagant, osta mingi väga kallis seade, või siis juurde pääs mingisugusele väga kallile seadmele kuskile eu Euroopas, näiteks tsernis ja nii edasi. Et lühidalt kõik.
1: Hea teadlane on, on see, kellel on, on hea, head seadmed. See ei kõik ka asja juurt. Aga...
3: Ma, ennele, ma, ma tooksin ühe teema sisse, mida pole toodud siia, siia maani on... Inimeste juhtimise oskus, mis tegelikult Eestis viimased uuringud ja ka globaalselt tood välja, et teatud palgatasemest saadiks sa enam ei motiveeri inimesi rahaga. Sa motiveerid, inspireerid enda olemusega. Ja siin on juhtimiskultuur, mis tegelikult vajab Eestis väga suur tähelepanu. Eriti ka ülikoolides, aga ma arvan ka ettevõtetes. Ja ma arvan, et COvid aastat tõid selle väga drastiliselt esile, kui oluliselt on inimesed ja ka õppejood ja teadlased ja kõik muud ka, et kas pandsi tähele need inimesi. Et minu jaoks on hästi kurvastav just see, et eriti Eesti akadeemilise selskonna baasilitestad uuringud näitavad, et juhtimiskultuur on halb, aga kus see tuleb? Et kas me treenime tegelikult meie doktorante näiteks juhtima inimestega suhtlema, oska? me treenime need artikled kirjutama... Aga kus tulevad need sotsiaalsed oskused? Kas me värbame juhte vastavalt nende sotsiaaltele oskustele või nende artiklitele, kranditoomise oskustele? Et kumb on nagu primaarsem selle juhtide värbamisel? Ma väga loodan, et inimeste juhtimise kompetents on primaarne, kuigi ma arvan, et ma olen natuke naivne võibolla seal. Et see minu tõsine südamevalu on just juhtimiskultuur ülikoolides, sest ma arvan, et see on see, mis toob noored ülikooli või hoiab neid siin. Halb juhtimiskuur on see, mis nad ära peletab. No seda tood uuringud hästi välja, kuidas ju, uurimisgruppid on tühjaks jooksnud, sest ees on juht, kes tegelikult ei salli noort uud konkurentsi?
1: Ja, uvitav, mis jääb äh, Eesti teaduse juhtimiskultuuris siis täpsemalt vajaka? Üks probleem siin lõpus just tuli, et, et ei usaldata noori.
3: Asi ei ole usalduses, asi pigem, ma arvan, see konkurentsi sõel on nii tihe, et Eestis on sageli nii, et üks peab enne lahkuma, et teisele saaks koha luua. Ja see, on, see tekitab sellise konkurentsi surve, kus no, sageli just pudeliga on pärast doktorantuuri lõpetamist, kus otsib see noor andekas eesti, kelle doktor, doktor otsib kohta, ta ei saa kohta, sest kohad on täis aga sa ei saa igal aastal andekaid uusi tulijaid. Ja see on küsimus, mis siis saab tõemast. Ta läheb ta väljas poole. Ta on, tema tee on lahti, aga tagasi tuvad ta on väga raske.
4: Võib küsida, see on akadeemilisest vaatapunktis siis. See on ja. akadeemilised positsioonid. Ja? Okay. ja väljas poole minek välismaale minek siis sellisel juhul. Ja?
3: Välismaale või siis Eesti et Mida Eesti uuring näitab, just dokt, kuhu doktorid jõuad, nad, väga edukalt on ka meie erasektoris ja avalikus sektoris, mitte end ülikoolis. Ja väljas pole ka midagi.
4: Ja, aga see ei ole eesti spetsiifiline nähtus, et, et akadeemias on või akadeemilises asutuses on positsioone vähe eks ole, ja enamik võibolla 90% peaks minema ja töötama kusagil mujal. See on tegelikult täiesti normaalne isegi situatsioon. Et, et 90% või, või 4-5 doktorandist peaks otsima omale töökoha kusagil väljas pool ülikooli.
3: Ma olen nõus, aga siin on üks väikene, aga see kõrgearjatsuse säilimine, eestikelse teaduse säilimine kuna need eesti keelsed lähevad ära, sest kui me võtame aastas on umbes 200 pluss uut doktorit, midest ma ei tea, mis see protsent praegu on, kui palju on need ingliskeelsed välismaised. Kus me saame eesti keelsed ju tulevikus? Sealt me saamegi. Kui nad ära lähevad, siis paljud disiplinid on tühjad juba täna tegelikult. Me asendame ingleskeele kaineid. Ja see on Eesti jaoks probleem. Me oleme väike ja vanane, mitte ingleskeelne riik. Ja võt selles on tõsine mure, et me ei saa lasta mine ära
0: minna siit.
4: Parimat tuleb endale j
0: Just on teil midagi. Ja, ma selles mõttes just krippeldes juba tükka aega, et vähemalt lõpetuseks õpetuseks märksõnana üles tuua, mis haakub hästi selle juhtimiskultuuriga, aga, aga et kui me räägime täna heast teadusest, siis, siis esma, esma teadlaskonnas me räägime just sellest, mis ingleskils on, see research integrity, ehk siis see, et, et need eetika küsimused, võrdne kohtlemine siis teaduses ja, ja need teemad on ka väga selgelt Selgelt üleval, ja, ja no, siin enne oli juba andmetest juttu, et üks on see inimeste pool, et kuidas me inimestesse suhtleme, kuidas me neid kohtleme, mitte ainult siis selle juhina, vaid organisatsioonidena, kuidas me no, nagu mõtleme sellest, et mis on, et kuidas me oleme oma traditsioonidest mõjutatud ja kammitses, et kas me tahame või ei taha seda näha ja, ja astuda sammu võibolla edasi, mõnes osas võibolla tagasi. Et oleks aga teist pidi need praktilisemad, andme, andme hoiuasjad, andme haldusasjad ja, ja seal vahepeal siis see, et kui me oleme selles konkurentsitingimuses, et kui võrd me jääme siis teadlastena või teadust kasutavate inimeste nausaks siis oma, oma tegevuses ühes või teises võtmes, Austades siis teiste, teiste poolt mõeldud ja viidates õieti ja, ja, ja tihti peale, need, et kuna tänapäevane teadus ja see ümbritsev on nii keeruline, et siis ma ei tahagi väita, et siin oleks eelkõige paha tegevus, et, et see on lihtsalt see, et kui me nende teemade üle ei mõtle, nendest ei räägi, siis need juhtuvad kogemata sellest samast vanast inertsist, mis, mis meid edasi mõjutab.
2: Ma enne natuke utreerisin selle 1000 eurose palgaga, ma tahtsin selle nagu ära korrigeerida, et tegelikult hea teadlane teenib ikka alla 3000 euro nalati teenib. Et hea teadlane teenib mõnikord 5000 eurot, ja mõnikord ka 7 või 8000 eurot, eks ole. Jah, aga selle raha eest ja masinate ei osta, aga nüüd see sama hea teadlane et ühiskonnas on meil vaja See sama teema, mida siin mõlemalt poolt esile tõstati, et eestikeelne teadlaskond, et kui me võtame seitsemest doktorandist kuus Iraanist, Ukrainast ja nii edasi, mida öelda, et nad ei ole head inimesed, head noordeadlased või noordeadlase hakatised kahtlemata. Mõtleks niimoodi, et Iraanis ja Ukrainas on väga tugev haridussüsteem säilinud. Aga üks oluline murekoht on hoopis see, et me ühiskonnas tegelikult ei hinda seda doktorikraadiga inimest. Ja ma ei tahagi osundada kellegi poole. See on meie enda teadlaste asi, hakata rõhutama seda, et seda tuleb hindama hakata ja tõestada ka oma tegudega, et, et see on oluline, et see on ikkagi kvaliteedi märk. Ja, ja, ja see on tõsine mure koht, et meil kümne aasta pärast ei pruugigi olla. Ja? Mõndades valdkundes võibolla isegi vähem kui kümne aasta pärast kus me suudaksime eestikeelsed õppet läbi viia.
1: Kuidas seda tegudega tõestada, et doktori graadik inimest hinnatakse? Kuidas saab teadlane seda tegudega tõestada?
2: Jõuame jälle selle sama hindamise juurde, eks no. ole, mida me täna hindame. Kui me hindame neid publitseeringuid, siis ühiskonnas ei saagi olla see teadlane väga nähtav. Sellest hetkest, kui me hakkame hindama ühiskondlikku nähtavust, teadlas ühiskondlikku nähtavust, kui me hakkame tema erialalist nähtavust, ehk eriala organisatsioonides, siis ta tulebki järjest tugevamalt ka esile. Ja kui me hindame ka see tema organisatoorset ja administratiivset võimekust, ehk, ehk siis need, seda raha tuua, siis ka, se ka sellega me tegelikult anname tugeva signaali. Ja ütleme niimoodi, et see sama, noh, võib-olla ma natuke jälle, ma, ma kipungi intrigeerima vahest, et, et see sama Ukraina või Iraani doktorand, kes kaitseb oma doktori Kraadi, ei ole siin võimeline kohes, seda projekti juhtima hakata. Et nendest vähesed. kui Ma võrdlen nagu eestlasi ja, ja miks see on nii? Sest eestlasen on alati võimalus valida erasektori lepingute vahel või nende samade rakendusuuringuprojektide vahel, grantide vahel. See valiku vabadus on palju suurem. Ja võimekus.
1: On publiku seas üks inimene, kes on kannatlikult toodanud oma, oma järge
3: Aitäh, ma tahtsin natukene tulla pehmema poole peale.
1: Natuke mida, võibolla lähemale.
3: Natuke pehmema poole peale, mida ennele kintsiku tegelikult natuke puudutas, et me oleme rääkinud sellest, et head teadlast hinnatakse publikatsioonide grantide, uurimisrühmade, ühiskondliku mõjukuse alusel, aga kuidas suhestub selles see, et ja kas peaks suhestuma, et hea teadlane võiks või peaks olema hea inimene.
1: Vot, nüüd jõudsime tegelikult ühe fundamentaalse nii välja.
3: Ma arvan, et see ongi selle küsimusele. Hea teadlane on ka hea inimene, sest siis ta inspireerib järelkasvu ja pärast seda ei ole tühjus. Kui see tühjus pärast teadlast on, siis see on midagi väga valesti seal ruumisgruppis olnud.
1: Suure pärane. Kiire kommentaar veel siia lõppu
4: tõendab ühesnud, aga see... Ähm, Professori hindamine või ütleme teadlase hindamine, kui te küsite, kuidas üliõpilased hindavad näiteks oma juhendajaid või, või professoreid, ammu ammu kui mina tööd otsisin, siis omavaheline juttu oli see, millise professori kaudu on kõige rutem ja parem töökohta leida. Et õsnaga, kas selle professori sidemed ja, ja tema nii-öelda. Isiklik võlu on selline, mis avab sulle mõne ukse, ja, ja selle järgi üliõpilased oma vahel arutasid, et, ei, et selle, selle professoriga ei ole mõtet teha. Näiteks.
1: Ja meil hakkab küll arutelu aeg otsa, otsa tegelikult... lõpu Lõpuringis on osalemisvõimalus veel. Kattume, me tegelikult aga...
2: defineerisime selle hea hiad, teadlase või headus ära. Diskussiooni alguses. Headus tähendab pühendumust. Ja enne ka.
0: Ja, ja. ma tahtsin natuke ikka vett sogada selles mõttes, et ma olen absoluutselt nõus, et hea teadlane, peab olema hea inimene ja inspireeriv juht aga, aga kogemus ütleb küll niimoodi just ka veel, kui vaadatam üliõpilaste silma et sellised mm, siis säravad või karismaatilised isiksused, nad kipuvad see, see, see hinnang teiste poolt siis väljast, kas üliõpilaste või teiste poolt, on polaarne tihti peale, et ühed on väga vaimustuses ja Teised, teistele on see siis liikse karisma või 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 siis et siis nad on üsna kriitilised nii et ega siin ka ei saa niisugust et, et teadusmaailmas kui sa oled niisugune liiga pehme, liiga pehme ja kõigile meeldid, siis sa ilmselt ei löö läbi, tahtsin, tahtsin siia öelda, nii et, et siin peab ka natukene vaatama. Siin peab seda hea
1: inimese definitsiooni natukene vaatama. Vähemalt pealt
2: peab kõva olema, seest võib pehme olla.
1: <laughs> ja, aga tore, et me jõudsime sellise üldistava peaaegu, et kokku võtteni oma poolteist tundi väldanud arutelu lõpuks. Tore, et saite osaleda järgmised küsimused võib-olla siin väiksemas ringis aga ametlik osa on sellega lõppenud suur tänu kõigile panelistidele
6: see, see,